0: 美的沉思，我是蒋勋。我们一章一回的在读《红楼梦》。那章回小说是中国文学里一个很特殊的文体，它跟西方的这种长篇小说的结构非常不一样。那我们好几次曾经重复的强调过张回，章回其实每一章每一回。它也有独立出来的一种特质，意思是说，《红楼梦》虽然是一个大的小说，不管我们以八十回来算《红楼梦》，或者一百二十回来算《红楼梦》，那基本上它都是一个长篇的大的格局，人物非常的多。可是，如果我们把每一章、每一回独立出来，你就会发现，大概在一章一回当中。常常会有一些人物成为主题，像第九回我们刚刚谈过，他是贾宝玉去上课，那他当时有了一个最要好的朋友，就是秦钟，那么所以他们一起到学堂上课，就就闹出了很多很多的，有点像绯闻事件一样。那这些十几岁的男孩子就有一点。玩爱情游戏或者玩性游戏，那这个时候我们就会看到，当时引发这个事件的一个男孩子叫金荣，黄金的金，光荣的荣。那我们知道他不是贾府的正规的子孙啊，因为他姓金，因为他的姑妈跟他一样同姓金的一个女性，就嫁给贾家的一个。男性叫贾黄，所以他就有机会可以借着他姑妈的这样的一个关系，等于有点像裙带的关系，然后进到这个私塾啊、呃。我们讲说，当时贾府、荣国府他们自己办了一个私塾，等于我们今天的有点像家族的贵族学校，那都是贾宝玉这种公子去上课的。那当然，一个老师讲课。不是只给讲给贾宝玉一个人听，那大概宝玉一个人听也怪没意思的，所以就让家族当中跟他大概年龄差不多的人一起去上课。所以我们也提到，像秦钟，他是秦可卿的弟弟，那他也借着秦可卿嫁给了贾蓉这样的关系，就去复学。我们叫复学，就是说这个家族的贵族学校其实不是开给外人的。是开给贾家的子弟，可是秦可卿的弟弟姓秦，秦忠，那这个有一个姓金的姑妈，那他的这个侄子金荣，那他们就可以外姓的人来复学，一起来读书。那当然，我们一再强调说，这种学堂里面十岁上下左右的青少年，其实都皮的不得了。没几个人真的是为了读书去的。我想我们不必要深责《红楼梦》里面的第九回的这些男孩子，简直是不规矩、不好读书，好像有点像我们今天翻开新闻事件，嗑药啊、什么轰趴什么都来的这种感觉。我想，其实我们看一下，连贾宝玉去上课也是借口。他不太爱上课的，他也觉得学校里面这些八股的东西，每天讲什么考试做官的东西，他一点兴趣都没有。他是因为认识了秦钟，他觉得秦钟很可爱，然后两个变成好朋友、好伴侣。那他觉得，诶、哎，我们有一个借口可以一起去上课，就变成了好朋友了。所以，我想这个其实让我们回想到许多人在青少年的时代，其实有有一种这种情谊啊，就是他们自己。也搞不太清楚自己到底到学堂去是为了读书，还是因为学堂里好玩，可以认识一些跟自己大概同年龄的人。那这里面我们也提到，在第九回里面，像薛蟠啊，薛宝钗的这个哥哥也是如此啊。他家里有钱，然后根本不是为了去读书，那么就去包养一些小男孩啊。那么金融也是他包养的。所以后来金融大概血盘玩腻了，就把它丢了。所以金融后来就闹起来了，有点觉得受伤，有点酸酸的，觉得好像那个湘莲跟玉爱这两个小男孩比较受宠了，他已经没有人宠宠爱他，就闹起来。其实很看到作者对于人性、青少年的人性做了非常深入的揭发跟了解。那金融回到家里就跟妈妈诉苦啊，说在学校里怎么样被欺负了，因为后来，呃，两边人就打起来。打起来以后，宝玉因为有车夫、有书童，就来了一批的人，所以就把金融他们这一帮的人就打了一顿，还要他什么跪下磕头啊、道歉啊之类。所以金融就觉得很委屈，回家告妈妈。可是他妈妈就骂了他一顿，他就跟他说。因为我想这个妈妈很懂事，就她知道说他们家其实很穷，这个小孩根本没有机会读书的，尤其没有机会去读一个贵族的学校。可是今天借着他的姑妈的一点裙带关系去读了书，他说你不好好读书，你又去得罪宝玉，那宝玉是何等人物，那到时候弄得你到时候连书也。读不了了，那我哪里能够出得了你这个学费？而且不只是学费的问题，是你到学校去复学，这个贵族学校可能连餐点什么零用钱都给了。所以他妈妈说：“你一个月省多少的钱？你现在闹出来的话，我怎么得了？”好，所以这里面都在交代《红楼梦》这样的一个大家族当中，其实有各种不同的阶级，像宝玉这种贵公子，也有像金融这种其实蛮委屈的。好像很卑微的存活在这个贾府里面的一个青少年，那作者都做了非常精彩的对比。所以第九回，当学堂里闹了事情以后，金荣回家诉苦，被他妈妈也抢白了一顿，跟他讲说你不知好歹。他妈妈特别提醒他一句，就是说。你这个人啊，也不好好读书，平常都爱穿一些鲜明的衣服。我想，有时候我们现在听到一个妈妈跟她的青少年的男孩说：“你喜欢穿鲜明的衣服，其实就是喜欢爱美，因为青少年刚刚发育以后，很爱引起人家注意，就爱穿漂亮的衣服。”我我翻译成现在的语言，就是说：“金融有点爱穿名牌。”可是家里也没有钱，所以他其实买不起什么名牌的衣服。那靠着跟薛蟠在一起，薛蟠宠他，薛蟠可能会替他买一些名牌衣服。那现在薛蟠把他丢开了，所以他也有一点失落的感觉。这些地方都是作者写的极好啊，讲到青少年世界的一种势力的这种关系。那后来，这个金融的姑妈，就是贾黄的太太来了。那听说他的这个侄子受了欺负，他也很气呼呼。那这个气呼呼，我们也可以理解，就是说，因为在贾家上上下下几百口人，有的是当红的，像王熙凤啊什么，那有的人就是有点我们叫边缘人吧，就是其实，在那个家族里，没有人注意他们的重要性。所以这个姓金的这个姑妈，当然心里也有她的失落感，就觉得说，同样在读书，为什么金融就要受到欺负？她就觉得要去找一个人理论。那这个人就是秦忠啊。那秦忠我们说他是秦可卿的弟弟，他就想要去贾珍家，因为贾珍的太太姓尤啊，尤物的尤，就是我们在书里常常都叫尤氏，因为古代的女人。不太讲出名字，他就想去找尤氏，也去想找尤氏的儿媳妇，就是贾蓉的太太秦可卿，然后告诉这件事情，那表示说他对秦中的不满。可是《红楼梦》的精彩是，你会发现作者好像是要写这条线，写一个姓金的这个寡妇，她的不平，她的去诉苦。他就去找了尤氏，满脸气嘟嘟的，好像想要找秦可卿论理。结果一到了贾珍家里，尤氏招待他，也不知道他为什么来，也不知道为什么脸上好像有怒气。那就跟他先讲说，我的儿媳妇秦可卿最近生病了。我想这个才是重点。就其实《红楼梦》里面重要的人物是秦可卿，而不是金融的这个姑妈。所以金融的姑妈就有一点像，只是一个。穿针引线的人，引出一个接下来在十二回、十三回里非常重要的一个事件，就是秦可卿的生病。我们知道，秦可卿是《红楼梦》里面十二金钗、十二个贵族的女子当中非常重要的一个人物。可是她后来生了病，所以在第十回是第一次预告秦可卿生病，她到十三回就死掉了。所以秦可卿大概是《红楼梦》里面。女性重要的女性当中去世的最早的一个，可是我常常跟朋友讲说，一定要注意到秦可卿这个角色非常奇怪，她这么早去世，十三回就就去世。如果这个小说一直要写到一百二十回，所以她好像不应该是重要的主角。可是我希望大家读《红楼梦》的时候注意一下，这个人死掉了，可是你会觉得她的影响力之大，就她好像变成这个家族里的一个阴魂不散的魂魄。你以后读《红楼梦》，你会觉得每一次什么元宵夜宴啊、除夕晚上祭祖啊，好像在这个大家族繁华的某一个荒凉的角落，一直有一个没有走掉的魂魄在那边哭或者叹气。我觉得是情可亲，就是因为他死掉了，不到二十岁他就死掉了，所以他好像反而在一个很旁观的方法，在看这个家族的繁荣，也觉得。不在人世间了，不是人世间的人了，所以他可以更超然的看这个家族后来的败落，以及这个家族里面后来为非作歹的许许多多荒谬的事情。所以我一直觉得秦可卿是我读过的小说，中外古今的小说里非常精彩的一个人。就是其实他死掉了，他也不存在了，可是他的存。存在的影响力其实是用一种影子或者魂魄的方式在存在。我们也知道，因为它很美，啊，秦可卿非常的漂亮，所以贾宝玉最早的性幻想的暗恋的对象其实就是秦可卿。我们也一再强调过，在现实当中他们是长辈跟晚辈的关系。所以贾宝玉不可能爱上秦可卿，可在梦的世界里面，他第一个性幻想的对象恰恰好就是秦可卿。这里也说明秦可卿的漂亮，好像变成会逾越很多的辈分伦理，大家都会爱上她。那我们也曾经谈到秦可卿的死亡是学者讨论最多的，因为很多人找到了。《红楼梦》的比较早的一些草稿的手抄本，发现秦可卿其实不是病死，是被他的公公就是贾珍逼奸死掉的。就这种豪门常常会有一些家丑，可是因为做官，这种很怕被八卦杂志报道的这种事情发生了以后，常常反而会逼死自己的儿媳妇。所以他在小说里是，呃，判词当中是悬梁自尽，不是病死。可是后来，作者可能会觉得毕竟是自己家族的事，好像这样张扬出去这样的家丑也不妥当，所以就把它改成了病死。所以，因此秦可卿这个角色是我觉得在读《红楼梦》，尤其在前十回里面，一定要非常注意的一个人物。我们谈到了《红楼梦》第十回里面真正的。主题在这一章这一回当中，其实是在讲秦可卿的生病。那这个年轻漂亮，从寒门贫困的家庭嫁到豪门的一个女性，我们知道很多女性漂亮，因为漂亮会有机会嫁进豪门。可这种女孩子嫁进豪门以后，常常会有特别让别人觉得委屈的命运，因为她的娘家没有财没有势。所以，当他一嫁进豪门的时候，其实是一个很单薄的角色。就是像王熙凤不怕，因为王熙凤嫁进豪门，可她爸爸是经营节度使兼九省统治，她的娘家是有财有富，就这种做官的权贵世家，所以他不怕。可是秦可卿，我们注意一下她命运的悲哀，是因为背后没有靠山。所以不管他后来病死，或者是说，如果按照原本是被公公逼奸而死，最后要被逼着悬梁自尽，都有一点让你觉得，因为他的家族是寒门，所以这种女孩子因为漂亮而嫁进豪门，常常是被牺牲的啊，被牺牲。而在这个小说里写到第十回的时候，就讲到说贾，贾珍就是他公公，贾珍很有趣的一个角色啊，其实贾珍很。怎么讲？就是说，小说里可以透露出这个做官的中年人，呃，有一个儿子贾蓉，然后贾蓉也结了婚，娶了秦可卿漂亮的儿媳妇，可最后他会染指他的儿媳妇，所以这个公公其实当然不是什么规矩的人，啊，不是什么规矩的人。然后他太太姓尤，尤氏又有一点懦弱，好像不太去管丈夫，有点纵容丈夫的为非作歹。那贾珍在。《红楼梦》里很有趣，就是在秦可卿从生病到死亡到办丧事的过程当中，贾珍表现得特别强烈。那个强烈就是好像特别哀痛，所以有些批注《红楼梦》的人就说，一个公公儿媳妇死了，当然悲哀难过，可是好像也不必呼天抢地，尤其在众人面前，他就表现出他特别特别痛苦，然后一定要把这个丧事办得风风光光。连找一个棺木为秦可卿找棺木都要找到那种，可能给帝王或者呃侯爵公爵用的那种最好的上等材料，所以很多人早就已经批注说这个都有一点过分。可是如果是一个逼奸的儿媳妇又逼死她的公公的话，她有一点在众人面前要表现出我不是坏人，我是特别疼她的。好，所以这些是《红楼梦》里面可能要很细心读才会读出来的感觉。所以我们就看到贾珍跟他太太尤氏在讲说：“哎呀，儿媳妇生病了怎么办？这么好的儿媳妇，不止长得漂亮，而且能干得体，对人每一个人都好，每个人都说她这么好。万一她有个三长两短怎么办？”好，话讲到这里，你就知道说秦可卿病得不轻。所以他们就命令儿子贾蓉说：“一定要赶快找一个好的医生。”那贾蓉也就说，有一个将军冯子英介绍了一个叫做张有士朋友的友，这个士大夫的士张有士是一个名医。那立刻就会来看秦可卿的病。好，我们就看到这个张有士这个医生来了。《红楼梦》最精彩的是你会发现说，这个作者不只是文学好。我们在第十会看到，这个《红楼梦》的作者医学上的高明，就这个张友是这个名医，他在给秦可卿把脉，寸关尺啊，用到三个字：尺寸的寸，关是关头的关，和、啊、关口的关，尺寸的尺啊，寸关尺。其实我们知道，中医现在把脉，它跟西医把脉不一样，西医把脉通常是听脉跳。啊，一分钟跳多少次？中医的把脉的寸关尺，其实是寸跟关跟尺是通到人的内脏不同部位的，所以这个寸关尺就叙述的非常详细。那我们看到当代的有名的中医都以他们的专业来解释《红楼梦》第十回这一段写的多精彩，就是说表示《红楼梦》的作者是完全通医术的。通中医的理论，那因为我们读的时候，我们不懂中医，我们以为他可能随便乱写或者杜撰。可是现在我们看到很多的中医都说这段写的太精彩，因为完全在讲秦可卿的病。可是到最后你会发现，中医跟西医很大的不同，认为生理的病不完全是生理，有一部分是跟个性、跟心理有关。所以这个医生后来的总结就告诉贾蓉说：“以我从脉象来看，因为。”医生很可能没有见到秦可卿，因为过去的这种年轻女子看病的时候是垂下帘子的，只伸出一只手来。他说她一定是聪明过人，心性高强。他从这四这八个字“心性高强，聪明过人”来断定说这个病，因为太聪明，所以常常会有不如意的事。我想这个判断很有趣。我们先到。西医台大医院看病，没有一个医生跟你说你太聪明，说你得了这个病。可是，在中医的理论是说，因为聪明，所以很多事他觉得不够顺利，他就会痛苦，而且不表现出来，因为好强，心性的高强。那同时也说，这种人思虑太过，所以他会伤肝、伤肾之类。所以这里面其实好像在给秦可卿看病。其实也讲出了秦可卿将要走向死亡，是因为她性格上的悲剧，就是来自于一个这么贫寒的家庭，嫁进了豪门，处处要表现到最好，结果背负了最大的心理上的痛苦而走向死亡。